0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, який вже вдруге виходить цього тижня. Звукайте, сподіваюся, це буде регулярною практикою, хоча б на час війни, яка, я сподіваюся, скоро і скоро закінчиться нашою перемогою. Сподіваюся, ви вже послухали епізод, який ми записували з Євгеном Модерацьким цього тижня, який вийшов у п'ятницю. Якщо ні, послухайте, поки він актуальний, там ми говорили про останні події, які стосуються війни, про зустріч на авіабазі «Рамштайн», про провокації в Приднестров'ї, загалом про ситуацію на фронтах і про інші важливі речі. А у цьому епізоді я розмовляю з виконавчим директором організації «Центр спільних дій» Андрієм Андрушкєвим. Хто регулярно слухає подкаст «Кляті питання», той знаю, що Андрій дуже частий гость у цьому подкасті, бо Андрія завжди цікаво слухати, він завжди весело та цікаво розповідає про державне будівництво, про роботу міської влади і державних інституцій. Але в цьому подкасті ми будемо більше говорити не про це, а знову ж таки про війну, бо Андрій у перший день війни пішов добровольцем і зараз він вже служить в ВСУ і має навіть звання. І мені дуже хотілося поговорити з Андрієм як про його досвід, про саму війну, так і про певні речі, пов'язані з певними емоціями під час війни. І також мені хотілося поговорити з Андрієм про Бога, оскільки Андрій має якраз теологічну освіту Українського теологічного університету. Одразу єдине попереджаю, що ближче до кінця розмови у Андрія почали сідати навушники, і в кількох моментах зв'язок пропадав і певні фрази ви можете не розчути. На монтажі ми це ніяк не змогли виправити, тому вибачайте за ці такі маленькі аудіопогрішності. Ну а тепер слухаємо Андрій Андрушків.
1: Вітаю. Вітаю вас, пане Федоре.
0: Взагалі, перше, що я хотів почати, ці розмови ми зараз починаємо цим питанням з усіма, це про перший день війни. Вже два місяці і два дні, як йдеться велика війна з великою ордою. Чи пам'ятаєш ти, що ти... Відчував конуні, особливо враховуючи, що типу, були новини не дуже, і здавалося, що все обмежиться тільки локально Донбасом. І Бог помилує. Але сталося, як сталося.
1: Я дуже добре пам'ятаю, це було, здається, 21 лютого чи 22-го. Оця от дуже довга була промова Путіна.
0: З історією? Так.
1: Всесвітня історія за версією російської пропаганди. І ми з паном Миколою Веговським в той вечір зустрілися, вирішили її всю подивитися. Ми її всю подивилися, і там такий фінал був, вона тобто, не закінчилася нічим. І ми такі, блін, камон.
0: Там в кінці щось було про декомунізацію, Типу я їм покажу декомунізацію. Ну це ж всередині було, Там ага. де, ну, ці речі.
1: Вона, вона закінчилася нічим, я такий, блін, камон, що це, знову якісь лякалки, чи що? І якось ми такі двоє переглянулися, так довго було, нагнітало. Відбувалася деконструкція нас, як нації, спроба. От, дуже така недолуга, і все. Ми такі... Окей, ну добре, черговий раз російська пропаганда чи нам, чи собі, чи світу намагається щось розказати, дуже недолугому форматі, ну добре. От. Але я готувався задовго, в Центрі спільних дій ми проводили відповідні тренінги, були підготовлені спеціальні документи, що ми робимо, як ми робимо, розпрацьовані були алгоритми на випадок вторгнення, і зранку я прокинувся від того, що в мене дзвонить телефон уже 24 лютого. Дзвонила моя колега Марія Левонова. Вона подзвонила і сказала «Вставай». Я такий «В смислі?» Вона каже: «Ну, бомблять, Київ, почалося». І я такий «Ого». Вона така «Ти знаєш, що ти маєш робити?» Я кажу «Ну, звісно». І я поклав трубку і зрозумів, що та, треба витягнути рюкзак, який… Вже спакований спакувати кота, допомогти зібратися людині, яку я люблю, і рухатися до моїх батьків на Львівщину, там залишити всі свої речі і йти в військомат. Ну тобто, у мене був якби алгоритм в голові дуже простий. Я
0: діяв згідно з алгоритмом. Історія про військкомат. Вона в тебе була прямо вже. З самого початку, тобто там в перші години.
1: Я пам'ятаю, що я оновлював стрічки новим постійно в цей день. І в якийсь момент там з'явилася інформація, що от є указ президента про загальну мобілізацію. І я такий, ну все. Я зрозумів одну річ для себе, що так, ти чим займався останні шість років? розбудовою державних інституцій, і прозорістю правил, підзвітністю влади і всього іншого. І зараз влада, державна, легітимна, видає указ, треба сходити в виянкомат з першим ділом, коли ти добрешся до свого виянкомату. От і все. І, ну, я це чисто розумів, як свій обов'язок, як Громадянина, це якась така була, знаєш, навіть, ну, антична, оця от річ така спартанська, чи що, я навіть не знаю, як обкладинка альбому «Рефлектор» групи «Аркетфайер». Орфей і «Евридіта» там в них uh-huh. є. От, я такий, типу, ну, от, от цей твій момент для того, щоби, ну, зокрема, себе також і реалізовувати як громадянин, тому що реалізовувати себе як на мене, варто і потрібно не тільки в правах, але і в обов'язках. Yeah. Оце вилка, між якою стоїть громадянин, і мені здається, що це дуже важливо. Я ще, до речі, якраз дуже часто думав про права. В Україні це слово дуже часто мені зустрічалося, коли відео з різних міст, оця от перша хвиля, Окупація, яка відбувалася там, Київщина, Суферсовщина, угу. і там військові російські кажуть, "Йдіть відсюда, а українські громадяни їм кажуть, я маю право тут бути, і я такий, ніхрена собі, мої співгромадяни апелюють до права, ну як це круто, це ого-го.
0: Угу. Слухай, а в тебе було це, От прям, ну, ти сказав про відчуття громадянина, а чогось більшого, глибшого, от коли буває в таких моментах, що типу, на нас бикують, на нас нападають. І мені здається, тут прокидаються глибші речі, ніж ця надбудова права та громадянина, а щось таке більш... З, це заю. говорить,
1: що це захищати своїх рідних, близьких.
0: <рес> ну типу, да, 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 да.
1: Так, я все одно думав в першу чергу про себе як про громадянина своєї держави і, ну, я розумів, що якщо я не стану цією краплею в океані збройних сил України і не долучуся до національного спротиву окупантам, то я якраз з нехтую можливістю захищати своїх близьких, рідних і людей, яких я люблю. Тому ж мені теж зустрічалися такі фрази, це що там далеко, от коли вони прийдуть в наше село, от тоді ми будемо боротися. Ну, так не працює. Партизанська боротьба і то в Другій світовій війні, вона була плюс-мінус десь якось успішною, але це не варіант. То ти маєш ставати частиною державної інституції, особливо, коли відбувається така жорстока масакра, тому що навіть ти сам один з гранатою під танк, ну це максимально по-ідіотськи і неефективно. А значно більш ефективніше бути в Збройних силах чи в лавах тероборони, чи ДСНСником, ну, тобто складовою якоїсь важливої інституції.
0: Хоча, судячи з усього, у нас якраз наші поважні західні партнери готували саме до партизанської війни на початках.
1: Ну, й довший час, якби, принаймні, по перших партіях зброї, як вона ну, не та, давалося, це теж так виглядало, але зараз уже. Мені здається, що ситуація кардинально змінилася, і це тішить, хоча експерти розкажуть деталі. Ні, про,
0: про це я так більше за суб'єктивними враженнями поговорити, про який я тебе покликав. Ще, до речі, запитання теж... Чи не було тобі страшно, особливо в перший день навіть, бо от перший день був такий самий незрозумілий. Тобто от, от цей підйом, мені здається, відчуття, що все-таки нас дуже швидко не загарбають, а потім відчуття того, що нас, в принципі, взагалі не загарбають, воно так потрохи зникало. А от я пам'ятаю, от в перший день свій, коли ти такий вже не знаєш, будеш працювати на українську правду в екзилі, чи в Києві. От... Чи в тебе страх пішов кудись?
1: Очевидно, що було страшно. Я був в Києві, там був вибух десь в районі Рвальського острова. Я живу на Подолі, і це було дуже гучно. І я такий, ого, ніхрена собі. Та потім опинився в Вінниці, і там теж були повітряні тривоги. Першу офіційну для себе усвідомлену сирену вже мав не в Києві, а в Вінниці, і це було дуже... Ну, стрьомно. Але водночас, дякуючи ковіду і постковіду, мені мій лікар прописав заспокійливі, от і я якраз завершував приймати момент початку цієї активної фази війни, і мені здається, що це теж допомогло якось не впадати в якусь крайню паніку, і плюс до того, в мене була відповідальність певного лідерства в малій групі тримати м- м, чіткість і порядок, тому я якось намагався це все діло контролювати. А от так би страшно-страшно, то мені вже стало, коли з військомата в автобусі школярик а мене і інших мобілізованих везли до військової частини, і я такого,
0: Коли щось такий зорвив, типу, да я йду, а потім вже цей момент усвідомлення нагнав пізніше, чи як?
1: Не те, що він нагнав. Ну, тобто ми їдемо, ми ще всі, знаєш, в цивільному, але там є якийсь офіцер, він в формі, він сидить поруч з водієм, і... Стало зрозуміло, що це не екскурсія. От.
0: І не комп'ютерна гра.
1: І нас якийсь момент через N часу довезуть до військової частини, там нас перевдягнуть, ми станемо комбатантами. Тобто це вже людина, який видають зброю, яка виконує накази і має високу імовірність загинути. І це от в той момент я такий ой Просто цей момент, там було так на секунду страшно. Ну, і ній ще було багато разів страшно, от, коли на позиції і по позиції працює артилерія. Це неприємно, я б сказав так. Так,
0: да, я якось один подкаст теж записував з людиною, яка зараз в зоні ООС, і він теж розповідав, типа, це перший град, який він пережив. На, на собі, да Ми
1: з колегою, там, у нас була задача доставити певну техніку, uh-huh. і наказ прийшов пізно ввечері, це ми були в обороні Києва, і це ніч уже, і нема вуличного
0: освітлення. Ну, це коли ще орки не вийшли, так? Да?
1: Вони ще були під Києвом в, в районі там Гостомеля, Бородянки, Лютіжа, от цих всіх місцях, і нам треба було доставити відповідне обладнання. От і ми приїжджаємо на позицію до колег нашого підрозділу. Ну і треба доставити, підключити, забрати інше і поїхати. Це робота хвилин на 10-15. От і ми виходимо з нашого авто, яке привезли мої друзі-волонтери, і ми виходимо з авто. На позиції там стоять військовослужбовці, курять, колега йде працювати, я підходжу до військовослужбовців, витягую цигарку, прикурюю і дивлюся далечину. Зорі прекрасні, це ж нема цього світлового забруднення, ніколи такого я не бачив на Київщині, е, таких зір, фантастичне небо. Перед нами розгортається село велике і темне, тому що світла в селі нема, і я лише прикурюю свою цигарку, і буквально метрів, напевно, ну 60 від нас. Може 100, ну максимум. В небі з'являється червона сигнальна ракета за цим характерним звуком, як у фільмах. Знаєш, цим... <звук> Поруч стоїть військовослужбовець, який каже, ой, блядь. <свистак> і ми дуже швидко біжимо в укриття, лиш сідаємо і поруч таки
0: бу-бух.
1: І я такий, ого, це дуже стрімно.
0: До речі, це відчуття у мене був такий трошки когнітивний дисонанс. Ти сказав прозорі і ясне небо. Мене трошки корьожила перші дні, коли ти там виходиш у двір. Тиша, сиренща немає, співають так гарно-гарно пташки і ясне небо. І ти просто не можеш натягнути одне на інше, що як природа, в принципі, живе за своїм якимось циклом, а в цей час над Києвом просто все вибухає, гримить і взагалі сипеться. Це таке було. Хотів ще запитати, от, здається, ти перша людина, коли я дізнався, що ти пішов на навчанні, як це українською називається, Владження, так я тоді вперше таки відчув страх, бо там яких знайомі, з яким я менше спілкуюся, пішли воювати, і ти такий, ну окей, молодці, а тут там людина, яку ти так добре знаєш, там, з якою завжди радий бачитися, яку поважаєш, і вона каже, що йде воювати, і от в мене тоді з'явився такий, по-перше, страх, що щось може статися, от, а по-друге, почалися такі штуки, особливо в перші тижні, коли ти от не можеш зрозуміти у собі, наприклад, я не йду воювати, чи окце, чи не окце, чи те, що я там боюся, або недостатньо не чи окце чи не окце. І потім вже в той момент якраз там почалося багато повідомлень про те, що там всі не мають йти на фронт нормально працювати у тилу і. Я хотів запитати, ну я зрозумів, що ти для себе зрозумів, що один варіант це виконати цей обов'язок громадянина і піти на передову. А про інших ти я так розумію, думаєш, чи не повинні вони всі йти, чи ні?
1: Я думаю, що як мінімум і як максимум точно не варто шукати якогось варіанту відпетляти, тому що мобілізація – це така річ, яка вирівнює там всіх. Якщо ти педіатр, в своєму місті є потреба в твоїй роботі. Держава тебе визначає як людину, яку не потрібно призивати, тому що ти потрібен там, де ти є, чи там, не знаю, ти якийсь електрик в комунальному підприємстві, чи сантехнік в місті чи містечку, то все ок. А мені траплялися якісь такі моменти десь в соціальних мережах протиставлення. Ну вот, якщо ти айтішник і ти даєш в країну валютну виручку, то, значить, тобі не треба йти, більше того шукати всіх різних способів, щоб відпетляти, тому що так буде... Краще. І це якась дуже, як на мене, хибна риторика, тому що є закон, є указ президента, і плюс до того, зараз сучасна війна досить технологічна і в моїй бригаді, і в інших підрозділах, з якими доводиться спілкуватися, Періодично ти скаже, от нам би такого, то такого то фахівця, який має досвід з роботою з технікою сучасною, чи там знає якісь мови програмування, тощо, тощо, і тому я кажу, що важливо, важливо розуміти, що буття громадянином воно не міряється. Якимись додатковими компетенціями, уміннями, і рахунок яких можна відпетлювати від важливого громадянського обов'язку, яким є захист своєї країни,
0: mm-hmm. так і на це не дивився. До речі, страшно.
1: Ти кажеш, як на мене, то дивніше і небезпечніше, коли не страшно людині мені траплялися такі люди, і я так завжди з осторогою. На таких військовослужбовців дивлюся, тому що я не знаю, як себе ця людина поведе в якійсь критичні ситуації, чи буде дбати про безпеку у своїх колег тощо. Це теж якби, важливий, як на мене, елемент, бо страх, як на мене, раціоналізує поведінку. Ну тобто, не ситуація, коли людина впадає в паніку, а коли є от холодне розуміння, що та є якісь межі, за які не варто виходити. І це розуміння цього. От, от, так само в мене був теж один з моїх моментів страху, коли мені видали мій автомат. Mm-hmm. Сказали, оце твій автомат. Це тобі там чотири магазини, оце твої патрони, оце тобі засоби для чищення. Давай, от, ось так він розбирається, ось так він збирається, Бирайте. сідай, розбирай, збирай. І такий о, знаєш, як в цьому в е, фулметал джекет фільмі, я ага. навчився дуже швидко його збирати, розбирати, і такий ого. А потім такий ого. Це ж дуже страшна зброя в мене в руках. Тому треба, знаю, дуже акуратно, при тому всьому, що я там вмію, можу її швидко збирати, розбирати, знаю, як швидко закласти в магазин і що з ним робити.
0: Я просто багато про такі емоційні речі питаю, і мені цікаво дізнатися у тебе, більше там через свій досвід, через те, що мене, в принципі, хвилює, і що цікаво від тебе почути, як від та мудрої людини. Крім страху, ще от одне відчуття, яке в мене було, про яке я теж хотів запитати, і тут має допомогти твоя освіта, богослова, і взагалі, от е, мене в якийсь момент, там в перші місяці, особливо коли ми там побачили всі ці кадри з з Бучі, кидало в такі дві сторони. Перша сторона, що ти розумієш, що смерті стало навколо дуже багато. І я от згадую трагічну історію, яка трапилася у 2016 році, коли вбили нашого колегу Павла Шермета, і згадую, який це був тоді жах. Коли ти там вперше в мирному Києві стикаєшся з такою раптовою смертю, і просто тиждень чи два ходиш, не можеш у себе прийти. А момент, коли війна, коли смерть постійно і її багато, ти просто вже не можеш емоційно ніяк це відбивати. Ти чуєш всі ці історії від людей, які вибиралися з Ірпеня Бучі, як вони розповідали про те, що от вони просто йдуть через трупи і вже ніяк не реагують. Якщо там, місяці три тому думав, ну це ж неможливо, то зараз ти, в принципі, усвідомлюєш, що це виходить можливо. Перша емоція, яка в мене була, що масові вбивства для людини — це, в принципі, нормально і природньо, якщо врахувати всю історію, яка була від того моменту, коли людина вперше взяла в руку палець чи камінь і до нашого буття в принципі, все це таке пекло, і нам так не пощастило, що воно прийшло на наш поріг. І я собі якось намагався це в якусь норму вогнати, бо ну, ти не знаєш, що цим робити. Тут люди гинуть масово, ти не можеш зрозуміти, як на це реагувати, і просто єдине, що мені залишалося думати, ну, в принципі, людство, воно так і влаштовано, що постійно якісь війни і масові вбивства. А з іншого боку, я думав, що навпаки, ми йдемо, як людство до того, щоб всього-цього ставало менше, і наш цивілізаційний здобуток, він якраз до цього і привів, що масове вбивство стало ну, настільки поганим і особним, що від цього потроху намагаються відмовитись. Розвиток цивілізації, в принципі, мені здається, з іншого боку може призвести до того, що вбивати вже так масово не будуть, і от я хотів тобі запитати, чи не є в тебе там якогось для себе пояснення, от як себе відчувати, от в цьому вирії, в принципі, ну карамішного пекла? Бо те, що зараз відбувається, і навікше важко назвати, якщо там не порівнювати з колами Данти чи, чи з чимось?
1: Ну у мене був такий досвід. В один з днів обороні Києва ми з колегою, у нас була задача працювати цілий день з високопоставленим офіцером, супроводжувати його. Він об'їжджав, глядав позиції, перевіряв щось, займався своєю роботою, а ми якби, просто його супроводжували, мій колега-водій і я. І в якийсь момент ми опинилися на одній з позицій. І е, там був підрозділ. Ми до них приїхали. Все, вітаємося е, туди, сюди. Перекур, і в якийсь момент він всіх кличе м, до себе. От вони вишиковуються, і в цей момент я розумію про що він починає коротку промову. Виявляється, що там, в тому підрозділі, буквально вчора були втрати смерті і поранення. І дуже коротко їм говорить, що та, так трапилося, тому що це війна. Збройні сили України, військово-політичне керівництво, державна влада зі свого боку подбають про те, щоб були застосовані всі можливі компенсації, там допомога родинам загиблим і е, пораненим вашим побратимам. Водночас я прошу вас далі продовжувати працювати, тому що у нас є дуже багато роботи попереду. Давайте не розкисайте. Слава Україні! І це дуже коротка промова була. Я такий типу, спочатку подумав: о, а що так мало ніякого гуманізму, е, ніякої підтримки. А потім думаю, а дійсно, напевно, і не треба, тому що. Скільки би ти зараз не дав гуманізму, його буде недостатньо. От. І, можливо, це треба відкласти на потім, тому що та, є якісь завдання і робота. Там буквально через 10 хвилин підрозділ починає працювати, виконувати бойові завдання. І я такий, та, дійсно, тут не місце зараз для якогось ванільного такого Уманізму, треба просто людям сказати, що я вам дякую і розумію, що сталося, і ми будемо забезпечувати ті гарантії, які обіцяє держава. І я вас закликаю працювати, тому що від вашої праці залежать не тільки такі якісь важливі речі, як там, відновлення територіальної цілісності, державний суверенітет і ну, життя звичайних людей, які живуть у будинках які видно з цих позицій, на яких ти знаходишся. І це було, з одного боку, таке дивне відчуття, а з другого боку, о, отак правильно, напевно, так треба рухатися, і, напевно, ця людина, яка на війні вже з 2014 року в собі це все пропрацювало, відрефлексувало і діє зараз дуже і дуже правильно. І я якось собі це вклав в голову, таку модель сприйняття того всього, що відбувається. Бо загалом, це реально дуже стрімні речі. Я був там в Бучі, в Бородянці буквально за кілька днів після того, як були звільнені ці міста, села в Йоанкові. Ну, я був в Бучі, здається, на другий день після президента.
0: Угу. Тобто, коли ще людей тіла не прибирали? Бо я якраз їздив вже, коли було, ну, скажімо так, тільки техніка нагадувала і попалені будинки про те, що тут була війна. То, там, трупів я не бачив.
1: Я не бачив тіл. Ага. Але саме це відчуття зруйнованих повністю розтрощених міст, центральних вулиць був на Чернігівщині, в селах. Там буквально вчора закінчився бій, був на той момент звільнення цих населених пунктів. Там люди виходили з підвалів, вони були максимально розгублені, не реагували взагалі. Вони просто такі підходили до машини і казали, у вас є сапери. Ми такі, ми не сапери. А навіщо вам сапери? Ми, кажуть, ми вийшли з підвалу, а у нас на столі на кухні чекають гранати лежить. Очевидно, десь захована граната, ми не знаємо де. Боїмося щось чіпати, але хочеться назад в хату, тому що в підвалі холодно. Ну, а двоє падає сніг. Це ж той час, коли сніг періодично перепадав. І ти такий, блин, ти не можеш цим людям допомогти. Вони розгублені, от. І так було дуже... Дуже страшно від цього. І це дуже дивне відчуття, тому що заїжджаєш, розумієш, що в цьому селі був жорстокий бій. Люди тобі кажуть, що там виводили за село, розстрілювали людей. Але це от шкода і жаль внутрішній за загиблими. Так, але ще більше за ось цими людьми, які тут е- залишаються зараз в цей момент. Тому що ти розумієш, що в цьому селі нема світла. Люди тобі кажуть, що дрова, в кого були, їх всіх забрали російські солдати, і вже місяць село було в окупації, дуже сутужно з продуктами. І ми таки сідаємо в машину, починаємо їхати, і мій колега каже мені, ми їдемо в село, ну максимально розване. Ну, і що ти хочеш мені сказати? Де твій Бог? І він якби, ставить під сумнів мою якби, віру. І в цей момент я такий, типу, ого, Андрушків, зараз просто втрачає в ліквідності твій диплом теолога, тому що тобі поставили серйозне питання, на яке ти не маєш відповіді. Причому я, від... я так
0: розумію, питання ще поставлено в серйозний момент, і в серйозному місці.
1: Тобто все, вже свалу немає. Ми їдемо по селу цьому мовчки. Я думаю, так, ну що йому сказати? Треба щось сказати, тому що ну це дуже було тупо стільки років вивчати теологію і зараз не знайти відповіді. І ми виїжджаємо за якісь з поворотів цього села, і там стоїть машина, автомобіль легковий, і там стоять якісь волонтери, які вже доїхали до цього села, і вони видають якісь крупи, хліб. Ми під'їжджаємо до цієї машини. І я бачу та що це люди, якісь, які приїхали. Вони в значно чистіших куртках ніж ті, що місцеві, і вони видають там допомогу. І бабці там стоять жінки, чоловіки, які приймають цю допомогу. Ми наближаємося до цієї машини, і я кажу: Ну вот Бог, це було дуже приємно мені і щасливо розуміти, що во такого типу чудо має місце, і я можу бути його. Безпосереднім свідком, Без свідком. так.
0: До речі, дякую, що підвів сюди на тему Бога якраз розмову, бо в мене було кілька питань. Перше, що, до речі, хотів запитати, от як християнська релігія, там будь-яка релігія, в принципі, пояснює взагалі, Війну і людину в умовах війни, і ну, всі ці жахи, які відбуваються. Бо я не пам'ятаю, днями я десь в Твітері бачив, що теж чи священик, чи хтось розповідав ще й про націю, що розвивається не тільки людина як особистість, але і ціле суспільство нація, і що... Я це так зрозумів, принаймні, я, може, недословно переказую. Тобто, ну, це от дозволяє суспільству зростати і якісь речі в собі змінювати на краще. Як вам пояснював, як ти для себе пояснював? Ну, я навіть не про Бога. Саме так війни? Ну, взагалі, таких речей, які зараз відбуваються.
1: Агресор — це завжди людина, яка забула Бога, яка втратила Бога, яка не шукає Бога, тому що, ну, якщо ти віриш, особливо, якщо ти християнин, і якщо ти віриш в те, що відбувалося воплочення Бога, і Бог ставав людиною, ну, християнин, з метою агресії не може вбивати Бога. Ну, це дуже тупо. Бо якщо вважати, що, та, що Ісус Христос був повністю людиною, то, то це дуже ідіотський такий тейк з погляду Християнина. Речі, які відбуваються потім, це залежить від того, як суспільства проходять через війну. І мені здається, що ми Дуже добре проходимо через війну, тому що у нас є величезна підтримка тилу. Тобто немає якогось там окремо якась армія, яка воює, окремо якісь... Е... Люди. Люди.
0: Ну, типу, як по Росії.
1: Та, та. Такого немає. От. І це позитивна річ, тому що це є спільний досвід, єднання... І розуміння теж досить християнського, що хтось заради тебе, чи заради твоїх дітей, чи заради твоїх батьків, чи заради людини, яку ти любиш, хтось зараз жертвує в життям у боях на Харківщині, чи там на Херсонщині. Це дуже от фундаментальна річ. І оце те, що християни співають на Великдень, що Ісус Христос смерть і смерть подолав, то... Оце зараз із нами відбувається. Люди, військовослужбовці, сили національного спротиву, вони дуже часто своєю смертю долають більшу смерть, даючи шанс на життя всім іншим. І мені здається, що це... Досить добре завдяки Українській Католицькій Церкві, Православній Церкві України, провідникам церкви відкомуніковується суспільству і тому не спадає підтримка Збройних Сил України, шукаються можливості привозити ці коптери, каліматори, плитоноски, каски і все інше. І плетуться сітки, ліплються вареники там по кухнях. Ну просто я, я в той момент, коли я побачив в нашому підрозділі в один з днів 15-літрове відро вареників, я просто подумав, скільки це людина годин і як потрібно любити незнайомого тобі військового службовця, щоб зліпити йому, їм, так е, багато вареників. Та, це типу, ого.
0: Я про це трошки думав не як християнин, бо я не є, а просто як там, людина з якимись своїми речами, що я думав, що тут ще якісь такі речі про щирість і про емпатію, коли я можу поставити себе на місце іншого, усвідомити, як йому там чи їй буде погано, і щось допомогти зробити. І в принципі усвідомлення себе на місці іншого, і те, що я – це інша людина, в принципі, в якійсь мірі, дозволяє мені не не, не, знаю, не нападати на тебе, там, щоб забрати в тебе не знаю, твій телефон, чи ну, про життя я взагалі не говорю. І я так розумію, що якраз... Крім цього християнського, я так ти пояснив, що в людей нема Бога. Бо я ж от читаю зараз там щоденники німців, про яких я вже який подкаст згадую, довга книжка просто, німців під час Другої світової війни. І там є багато щоденників та листів католиків, які були під час Другої світової війни якось там підтримували нацистський режим. Хтось якось намагався зробити, щоб нацисти не вбивали людей з обмеженими можливостями, людей, які знаходились в психіатричних лікарнях але в цілому весь той ад Другої світової вони там, в принципі, якось-то підтримували. От. І я розумію, що ну з одного боку, як ти сказав, що да, коли людина відвернулася від Бога, хоча продовжую думати, що вона від нього не відвернулася, це проблема. І по-друге проблема, коли людина не може себе поставити на місце іншого. Коли ти там, умовно, сидиш десь в бункері і не можеш уявити, як це бути людиною, в яку стріляють. От.
1: Або людиною, в якої забирають її дрова в Іванкові. Ці всі прерікання людей на повільну смерть, смерть. <кхів> це теж дуже... Як на мене жахлива історія.
0: Погоджуюсь. А ще хотів запитати тебе, в тебе є певна правдеформація людини, яка займається цим аналізом побудови суспільства, держави, влади, інституції і так далі. Ти не думав взагалі глобально, чи буде на землі такий момент, коли от всього-цього не буде, коли не буде таких держав і лідерів таких держав, які можуть просто в якийсь момент вирішити, що сусідньої держави та народу не існує і можна влаштувати на старості лет маленьку побідоносну війну. Я ж розумію, що якраз інституції і певні такі цивілізаційні штуки, вони якраз сприяють тому, щоб таких ситуацій було менше.
1: Я роздумую теж про це, і як на мене, то окрім інституцій і прописаних якихось там правил, важливо ще... Ну, такі якісь базові речі. Чесність, відповідальність, тощо. Тому що от зараз ми читаємо в публікаціях різних там і світових, і українських ЗМІ, що виявляється на російських танках, на економічній правді була публікація про те, що там французькі якісь запчастини ага. стоять, і що їх продавали обходячи санкції і інші штуки, і я до чого веду. Загалом, суспільства сучасні, вони ж рухаються до більшого добробуту, більшої тривалості життя, дешевшого круасану, більше мигдального молока в безлактозному капучино, тощо, тощо, тощо. І ці речі, вони досягаються або там якось повільно, або шляхом якихось домовленостей з людьми і країнами, які сидять на природних ресурсах. І книжки з світової історії, світової економіки нам підказують, що зазвичай на природних ресурсах сидить якийсь психопат, тому що це прекрасні умови для народження якихось авторитаризмів, тоталітаризмів, точно не для демократій. Беремо, наприклад, там, ту же нафту, вона де? В Росії – або в країнах Перської Затоки, де з правами людини і іншими прийнятими речами давним-давно в демократичних країнах дуже далеко. Mm-hmm. От, хоч там і гонки Формули-1 проводяться, і чемпіонати світу з футболу, але до демократії в тому європейському цивілізаційному розумінні там ще дуже далеко. Ну або це якась Венесуела теж, ну, демократії там... І не пахне. І тому розвинені демократії, вони на шляху до забезпечення добробуту для своїх громадян і слеш виборців, в якийсь момент починають діяти лицемірно, входячи в кооперацію з уперимами, терористами чи ну, тиранами, авторитарними. І оце це якраз дуже тонка межа, тому що в кінцевому результаті все одно доводиться платити в той чи інший спосіб. Чи якось намагаючись стримати навалу біженців, чи врегульовуючи військовий зброгальний конфлікт, який чомусь починається недалеко від твоїх кордонів, чи ще в якісь різні способи, оголошуючи світову війну з черговим світовим тероризмом тощо. Тому інституції... Це круто, і вони дають високий рівень гарантії, але також і потрібно дбати про те, щоб люди, які керують цими інституціями, які впливають на процес прийняття рішень, вони були максимально чесними з собою, і так само зі своїми виборцями, зі своїми народами, і чесно їм казали: Камон, ну у нас не буде рости отак швидко економіка, як би нам хотілося, тому що. Ми не можемо собі дозволити торгувати з уперями, і бордалаками, і людьми, які просто мають інших людей, або окремі групи людей, за ніщо. І це, як на мене, великий виклик світовій цивілізації, світовій системі безпеки, ось такий угу. порядок денний, щоб він був сформульований і впроваджений. І, як на мене, то це той шлях, куди може рухатися. Європейська цивілізація чи європейсько-англосаксонський світ, тому що там він побудований на основі християнської цивілізації. І це, як на мене, той вектор, куди можна рухатися і він міг би давати якісь стійкіші фундаменти для подальшої побудови. Водночас, та треба буде чесно казати своїм виборцям, ви не будете так екстенсивно здобувати добробут, як попередні покоління ваших батьків чи там дідусів-бабусь, тому що так економіка не може постійно Водночас ви точно будете знати, що ви не підготовуєте тиранії, коли ви купуєте товари і послуги, чи ще когось.
0: І вирощуючи якогось нового Путіна. Да, але ти думаєш, що такі умовні Путіни не переведуться ніколи на цій е, грішній землі.
1: Як на мене, то це пастка ну, оцих ресурсних економік.
0: Ну, але ресурсні економіки вони ж мають ну тобто, умовно, якщо через 50 років людство перейде на якісь зелені ресурси, там і умовно нафта та газ будуть вже не потрібні.
1: Ну будуть потрібні все одно якісь цей наприклад, для того, щоб виготовляти мікрочіпи, або будуть потрібні, ну не знаю українські фермери теж можуть стати причиною для авторитаризму. Там ми, житниця Європи, чи там не знаю, якісь люди, які навчаться вертикальні ферми, ефективні вибудовувати і придумають спосіб вирощувати кукурузу, яка буде розміром, як м'яч для регбі. От ну тобто завжди буде якийсь цивілізаційний крок який дозволятиме ставати тому регіону, тій країні чи тому типу економіки впливовим і, відповідно, давати можливість ставати дуже так серйозно, розправивши плечі на районі і диктувати усім свої умови, зазвичай, досить і досить скотські.
0: Школа. Але я сподіваюся, що з кожним разом ці виклики будуть долатися якось швидше та інакше, бо я все ж таки намагаюся вірити в це накопичення людського знання, його здобутку і використання. І наставання на ті самі граблі, там друга чи втретє, бо кожного разу ці граблі якоїсь трошки іншої форми, до якої світ думав, що ніколи не буде готовим. Тапри замагаюсь вірити в те, що в якийсь момент просто введуть якісь обов'язкові уроки медитації, і люди глобально присполняться.
1: Ну тоді треба просто пола стеметься зробити це відомий міколог, щоб він головував в організації Об'єднаних Націй. От. І здобудемо.
0: А ще одне питання. Ти не думав про Україну після перемоги, враховуючи цей травматичний досвід, який ми пережили? Що от перший момент було таке ну, відчуття, там про це всі говорили, що от таке, наче ми всі обнулилися. І що суспільство, яке там переживе війну, воно точно не може бути таким, яким воно там було до цього. Але там в той же час, по-перше, я згадую схоже відчуття після Майдану, коли все суспільство, всі політичні інші еліти цього не усвідомляли. І, в принципі, якісь такі речі я починаю бачити зараз, от там, коли перші тижні здавалося, що ми всі в одному пориві працюємо задля перемоги, для України, а зараз ти вже починаєш попрокидалися. Тут срачок, тут срачок, тут якісь почались політичні звинувачення. Чи залишиться все це після того, як ми переможемо і як ти собі там може уявляв, як буде будуватися наше суспільство?» З президентом Володимиром Зеленським, який там чотири місяці тому ми говорили про його бронзовіння. Зараз говоримо про те, що всі, хто його хає, його зараз його навпаки хвалять.
1: Ну, дивися, я про що думаю, що є імовірність, і книжки з історії нам про це підтверджують, після перемоги в війнах скату якийсь свій власний авторитаризм чи надмірну централізацію. І мені б дуже хотіло, щоб Україна цього уникнула, як мінімум розуміючи і правильно відрефлексовуючи те, що з нами відбувається. А з нами відбувається якраз максимальне торжество демократії і мережевості. Я маю на увазі не в прийнятті рішень там, на рівні держави чи військово-політичного керівництва, а функціонуванні держави. В якісь там дні в російській пропаганді була заява про те, що будуть нанісені ракетні удари по центрам прийняття волонтерських рішень на Западній Україні. І я подумав, це де центри прийняття волонтерських рішень? Ну, тобто, вони де в Дубно? В Чорткові, в Надвірній, в Мукачево. Ну, тобто, у нас в кожному містечку, в кожному місті чи в обласному центрі у нас є одна, дві, три, п'ять, десять волонтерських мереж. Тобто, всі, чимось, ніхто нікого не заважало, ні мамі. Ко відбудеться найстрашніше там та якесь цільове якогось конкретного волонтерського складу, то цю роботу можуть ну я впевнений підхопити інші організації, чи в тому місці, чи в тому регіоні, чи в сусідньому, і це унікальна річ, яку ми маємо, яку ми розбудували і довго вибудовуючи наші низові практики впроваджуючи децентралізацію, розбудовуючи ОСББ. Ну, реформа, яка себе дуже добре показала, тому що в тих містах, де були впроваджені ОСББ, навіть якщо вони потрапляли в окупацію, то ОСББ було центром управління і центром підтримки, взаємодопомоги, комунікації. І тому мені би дуже хотілося, щоб вони не розбували. З розвитку демократичних інституцій, мово-бого, врядування спускали більше і більше. Те, що може бути ухвалене на низовому рівні, воно там і має бути ухвалене. Я не говорю про систему державної безпеки, про питання стандартів державної освіти чи стандартів охорони здоров'я. Це має вирішувати держава державні інституції, але способи того, як може бути облаштований простір, як може бути облаштована взаємодія між людьми, робота, співпраця, бізнесу, неурядових організацій, міськради, це все знаходитися буде в кожному конкретному місті і буде підбиратися на тій ефективна ферма, тому Демократизації держави і більшої субсидіарності в державному управлінні, щоб він був збережений і після нових перемог. Я бачу в цьому велике майбутнє і більшу інтенсивність нашої повоєнної розбудови. І
0: руху до Це як смішно було у Романюка і краця в одному там з текстів останніх про те, що займається президент тим, чим має займатися за конституцією, як військово командувач та міжнародні комунікації. Тому що на все решта не вистачає рук, ну і сил фізично ти не можеш там туди-туди-туди, коли в тебе там по 20 Куалів, і треба там якось щось залужним обговорювати і Генштабом. І, і там, де побагало стати, що всі, хто там, звик до цього керування в часи Зеленського, просто в якийсь момент відкрили свої посадові обов'язки, почитали, що вони мають робити, і почали робити. І виявилося, що ну, держава не посипається, що так воно, в принципі, і може працювати і далі. Хочеться вірити в те, що коли ми переможемо і війна закінчиться, то не буде... Повернення до цього авторитарного управління, коли нам знову доведеться говорити про чиєсь бронзовіння, як ми там говорили з тобою, Юромчиком у грудні,
1: вже е- сказав і ну, мені здається, що шлях розбудови української демократії від цього добрий. Цін.
0: Фінально я ще хотів запитати. Я про це якось питав Жоромчика, і тебе цікаво запитати також, бо от у мене якраз там конкретний приклад, він на тебе лягає. От війна показала, що є люди, до яких ми мали певні питання в період навіть там, з 14-го по початок 2022-го. Я навіть не кажу тільки там, про політичних діячів на кшталт Вілкула чи Добкіна, які зараз зрозуміли, що Росія — це все ж таки зло. І, ну, я хочу вірити, що зрозуміли, Типу не вдають далі патріотів, щоб там, в потрібний момент настати колаборантами. А я там більше навіть там, про якісь людей з суспільства, які не дуже напряму дотичні до політики. Таке, що хтось не знаю, там в Росію їздив на гостроля виступати. Там хтось я не знаю, робив якусь хірню. В тебе як приклад, який ти там кожного року згадуєш з одним хлопцем, який з іншими хлопцями в п'ятнадцятима кількома, кількома хлопцями. Да, які там в му році вибори в Одесі зривали?
1: Це були ну відомі, якби блогери, люди медійні, які Працювали на пана. Ківалова, Ківалова на виборах на мажоритарному окрузі. От, і завдяки самому підходу до виборів на мажоритарному окрузі просто фактично відбирали голоси в його прямого конкурента. Це ну, відома технологія і це відомий хід, що от, та, люди працювали в інтересах представника партії регіонів, от, людини, яка проросійських поглядів не підбиралася. Російських поглядів
0: зараз ми там побачили так частина з цих людей, ну багато хто зрозумів. Там в мене там якісь друзі, які були просто типу повні політики, або не в тому середовищі, в якому там знаходжусь я ти та інше, повністю змінили, ну уявлення про те, хто я ворогом, а хто не був ворогом, для когось було не так очевидно, що Росія – це погано. А зараз стало 100% очевидно якісь люди, типу Дурніва, про якого насправді говорив, який зараз не знаю, перейшов на українську і намагається теж якось волонтерити, донатити, допомагати. І мені в концепції цього от зараз дуже цікаво, і я там про це інколи думаю, для людей, які от цей критичний для держави момент себе проявили трошки ну, з кращого боку, ніж ми там до них могли ставитись. От цей другий шанс, він існує зараз, чи ні? Таке запитання.
1: У нас в кабінеті, в якому ми працюємо зараз з колегами під час ротації, там є телевізор, і він в постійно включений. І там... А... Марафон. Так, да, марафон. Спілкувалися ведучі з Оланом Бадоєвим. він сказав, як на мене, фундаментальну річ. Умовно, те, чим я займався довший час а, в сфері шоу-бізнесу це було розмивання межі між українською і російською культурами і а, а, скільки гравітаційна взаємодія російської культури була це було просто для української культури напрямку більше... голови, тобто Москви і він каже, що мені дуже шкода це дуже важливий момент для мене був що я почув, що людина Відрефлексувала.
0: Типа, момент, каяття».
1: Ну, не називайте так, я в <пів> тюрмі. Я в тюрмі. Я в не Я в <пів> тюрмі. Я в тюрмі. в мене Я в тюрмі. 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 в тюрмі. Я в тюрмі. в Мене питати якісь типу, а оцей діяч, це хто? І я буду розказувати. Ну, це людина, яка їздила на мітинги за партії регіонів і притувала за Януковича, от. А ще там робила інформаційні спецоперації в інтересах ОПЗЖ. А зараз типу почесна людина, член палати лордів, лауреат там, не знаю, ордену Богдана Хмельницького, там чи
0: світу. І люди будуть, мені
1: як ти так, типу про ну не ти конкретно, а вообще твої однолітки, ну, як так могло статися? І було б і буде, напевно, дуже незручно, що я, як частина цих процесів, чи інші люди, мої колеги, вони не змогли провести цей процес і відділення, і чітке маркування, і означення, що та, ось це, це було не ок. І людина публічно каже, вибачте, будь ласка, я заробляв гроші. Мені гроші платили про російські політики, Заводило кеш через там що там Прикарпаття, щось там нафто щось. О, звідтам. мені платили, і я працював на каналі Зік, от чи на каналі там не знаю 112. Я запрошував в ефір про російських політиків і прослав умову про зовнішнє управління. От і я вважаю, що це було неправильно. Це шкодило державі, шкодило українському народу, і я вважаю себе співучасником інформаційної кілопотовки, великої судної відповіді її ходу. Я просто помогу. От і прошу дозволити мені там далі працювати так, що я про це Та для мене буде фок.
0: Ну, я про це, до речі, так теж думав.
1: А коли це просто таке, а давайте не будемо чіпати, що було, то було. Та ні, ну камон, так не можна. Це не чесно. Це не чесно, першу-перше, в стосунку до всіх цих невинно загиблих, закотованих людей по всіх наших містах, селах, містах, ну, я знаю, що це неприємно. Ти доросла людина, я доросла людина, і будь-якій дорослій людині в принципі зручно стати передмістю дорослої людини і сказати, щоб я облажався і розказати де саме, щоб сказати, що ти чітко розумієш рівень лажі. Це неприємно, але це потрібно для наступного кроку: для того, щоб була побудована якась довіра. Бо без довіри, без чесності ми Україну не побудуємо.
0: Я тут стовіцловково погоджуюсь. Я про схоже думав, да, і мені от приємно, що, що воно не тільки в мене в голові, а й до того, що так добре проартикульовано. Дякую пане Андрію. Бережіть себе. Як то кажуть, здобувайте перемогу як... найшвидше, щоб потім після перемоги ми могли з вами егей-гей. Закрити всі незакриті штальти. І сходити нарешті в нефільтрат. Я
1: речі, в останній день, коли я був в Києві, я бачив, що він відкрився. Так,
0: да, я бачив, що ти бачив і коментував це. Треба буде зганяти. Все, дякую. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюсь, вам вона дуже сподобалась, як і мені. Андрію бажаю скорішого повернення і щоб він після війни зміг поїхати на всі музичні фестивалі, на які планував. Як завжди нагадую, що на те, коли припиниться війна, потрошки може впливати кожен з нас, і завжди буде корисним, коли кожен з нас потрошки здонатить армії, наприклад, у фонд «Повернись живим». Тож, якщо ви ще маєте якісь зайві гроші, 100 гривень, 200 гривень – хоча б 50 гривень, то кидайте їх на фонд. Копієчка до копієчки, тепловізор до тепловізора, перемога наближається швидше і швидше. А якщо вам подобається подкаст «Кляті питання» і ви хотіли б якось йому допомогти, нам гроші донати не треба. Я людина проста, але мені буде дуже приємно, якщо ви... Поділитись цим епізодом зі своїми друзями, або якщо у вас є iPhone і ви слухаєте подкасти через застосунок Apple Podcasts, то ви зможете там поставити оціночку або написати якийсь приємний коментар. Нагадую, що всі подкасти ви можете знайти на сайті української правди. До речі, якщо ми вже записали епізод з Андрієм Дружком, то варто нагадати, що організація, де він є виконавчим директором центру спільних дій, зараз випускає дуже класний подкаст один одному про те, як різні волонтери у різних містах України допомагають наближати перемогу, а раджу послухати. Всі подкасти можна слухати на Apple Podcast Google Podcast. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові і почуємось наступного тижня.